0: Und nun zum Sport.
1: Die Biathlon-Saison ist am Sonntag gestartet und das ist eine Tatsache, die sehr viele Leute wissen dürften. Biathlon ist ja die populärste Wintersportart, zumindest in Deutschland. Und damit kommen wir zum zweiten Teil auch unserer großen Wintersportvorschau. In der vergangenen Woche ging es hier ja um Skialpin und um Skispringen. Jetzt also um Biathlon. Mein Name ist Christopher Geratz und ich spreche heute mit meinen Kollegen aus dem Sportressort, zum einen Saskia Leite. Sie ist uns zugeschaltet aus Berlin, langjährige Begleiterin dieser Sportart Biathlon und sie hat im vergangenen Winter auch von den Olympischen Winterspielen aus Pyeongchang berichtet, mit Fokus auch auf Biathlon. Und Volker Kreisel, er sitzt bei mir im Studio, hat mir gesagt, dass er 2003 zum ersten Mal über eine Biathlon-WM berichtet hat. Inzwischen war er schon bei vier Winterolympiaden. Herzlich willkommen an euch beide. Hallo. Hallo. Saskia, ich, ich habe es ja schon gesagt, du hast in Pyeongchang über Biathlon berichtet. Bring uns doch noch mal ganz kurz auf den Stand, was da passiert ist, weil es liegt ja jetzt schon so ein bisschen zurück, wie die Deutschen da rausgegangen sind aus den Olympischen Spielen
0: eigentlich relativ gut, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, würde ich mal sagen. Wobei man das so ein bisschen aufteilen muss. Bei den Frauen ist natürlich äh, Laura Dahlmeier diejenige, die schon seit Jahren ähm, das Geschehen ja bestimmt und dann halt in Pyeongchang drei Einzelmedaillen gewonnen hat. Zweimal Gold und einmal ähm, Bronze. Und äh, bei den Männern, hatten wir so ein bisschen mehr eine Mannschaftsleistung, die tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen überrascht hat. Also der Arne Pfeiffer, der der Olympiasieger geworden ist, dann hatten wir Bendig Doll, der Bronze geholt hat, Simon Champ mit Silber und Erik Lesser ist, äh, glaube ich, im Massenstart Vierter geworden. Also da hatte man ja ein, ein ein Team sozusagen, das dann in der Staffel auch noch Bronze gewonnen hat und ja ziemlich gut überzeugen konnte.
1: Und jetzt trotz dieser ganzen Erfolge hat sich ja im, vor allem im deutschen Team extrem viel getan im Laufe des Jahres. Also wenn man jetzt den Fernseher einschaltet, dann sieht man vor allem im Betreuerstab ja sehr viele neue Gesichter. Können wir das mal so ein bisschen aufdröseln, was da alles neu ist im deutschen Team?
0: Genau, also da gab es eine Umstrukturierung. Stand Pyeongchang war ja im Prinzip noch, dass Gerald Hönig der Frauenbundestrainer war. Und Mark Kirchner, der Männerbundestrainer, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, Gerhard Hönig stand so ein bisschen von einzelnen Sportlern in der Kritik, ähm, was auch die Staffelbesetzung in Pyeongchang anging und ähm, ja, ist jetzt Schießtrainer für beide Geschlechter sozusagen, aber steht, ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also, die, die das Hauptamt bei den Frauen hat jetzt ein Mann namens Christian Mehringer übernommen, der war auch schon im Nachwuchsbereich tätig, ist 37 Jahre alt und, ja, doch sehr viel jünger als Gerald Hönig. Und der hat auch einen neuen Assistenten bekommen. Florian Steirer heißt er Und ja, ist also da ein ganz neues Trainerteam. Und bei den Männern ist es Mark Kirchner, der weiter die Männer halt trainiert. Aber irgendwie auch so ein übergeordneter Bundestrainer ist. Und auch bei den Frauen so ein bisschen drauf guckt. Und auch er hat einen neuen Assistenten bekommen. Und ja, da wird man äh, abwarten müssen, glaube ich, wie sich das auf die einzelnen... Erfolge auswirkt und was die Sportler dazu sagen, die bisherigen Stimmen sind natürlich da schon relativ positiv. Also da wird jetzt natürlich keiner neue Trainer gleich kritisieren, denke ich mal.
1: Volker, wie viel wissen wir denn über diese Leute? Das sind ja relativ junge Leute, die jetzt äh, vor allem im Frauenteam nachgefolgt sind auf Gerald Hönig. Ja, ich würde mal sagen so gut wie gar nichts momentan,
2: denn die sind bislang im Hintergrund gewesen und so auch den Medien unbekannt gewesen, dass man da jetzt eigentlich so äh, niemanden da seriös jetzt irgendwie beschreiben oder beurteilen kann. Also ich finde die ganze Situation ziemlich spannend, ehrlich gesagt, weil ähm, wir haben jetzt hier diese beiden, ich sag mal, alten Trainer, routinierten Trainer, die noch irgendwie dabei sind, beziehungsweise teils voll dabei, teils irgendwie zur Hälfte mit dabei, Mark Kirchner bei den Frauen. Also und wir haben ähm, eigentlich mit Isidor scholl und den beiden jungen Frauentrainern jetzt ähm, jüngere Trainer, die aus dem Nachwuchsbereich kommen und eigentlich jetzt noch nicht so etwas wie so ein Renommee haben, wo sie sagen können, okay, ähm, mir kann jetzt keiner einfach mal so irgendwelche Vorschriften machen, ich ziehe jetzt einfach mal mein Ding durch. Und ähm, wie das jetzt mit den, mit den Kompetenzen dann abläuft, welche Konzepte sich wirklich durchsetzen, wie gut dann, wie effektiv das Training dann wird, das wird ziemlich spannend. Alle sagen so, was man jetzt so bisher so gehört hat, wenn es um die Frage Kompetenz und Autorität geht, ja, sprich junge Trainer, haben die denn Autorität gegenüber den fast gleichaltrigen Olympiasiegern, mit denen sie zu tun haben, zehn Jahre jüngeren Olympiasiegern oder auch Mark Kirchner, der gefragt wurde, ob er jetzt der große, harte, autoritäre an der Spitze sein muss. Ich sage natürlich jetzt alle, ja, wir sind ja alle eine Mannschaft und äh, wir sind gute Kumpels miteinander und wir regeln alles in einer guten Gemeinschaft und so weiter. muss man eben abwarten. Das ist natürlich der richtige Weg. Nur die Erfahrung zeigt dann doch, dass einer vom vom Rang eines Mark Kirchner, der jetzt äh, siebenmaliger Weltmeister ist und Olympiasieger im Sprint und vieles mehr, ähm, wenn der jetzt sagt, ähm, ich äh, schaue mir das bei den Frauen mal so an, wie das da läuft und bin sozusagen im Hintergrund, ist aber gleichzeitig verantwortlich dafür ähm, als, als Chef-Bundestrainer, so wie ich das jetzt verstehe, dann ist das ein bisschen ein Widerspruch. Also dann wird es spannend zu so sein, wann greift er ein, wenn mal was nicht läuft und wer fühlt sich dann auf den Schlips getreten und wie kommt man aus der Sache dann eben gut raus, wer, wer würde dann gewissermaßen ausgleichen. Also solche Modelle, die da aufgezogen werden, sind im Sport oftmals ziemlich schnell dann wieder zum Scheitern verurteilt, können aber natürlich auch super funktionieren und dann der notwendige Schritt für eine neue Zukunft sein. Und das braucht ja das Biathlon momentan.
1: Du sprichst es an, denn irgendwas hat ja nicht gestimmt. Es äh, gab da die Kritik von Franziska Hildebrand an äh, Gerald Hönig vergangene Saison. Trotz dieser ja doch ziemlich erfolgreichen Saison. Die äh, Olympiamedaillen sprechen ja dafür. Können wir da noch ganz kurz auf die Hintergründe eingehen? ist ein bisschen
2: im Dunkeln. Also da wird natürlich... Ähm Gemunkelt von irgendwelchen äh, Leuten, die näher dran sind an der Franziska Hildebrand bzw. am ähm, Gerald Hönig. Da kann ich seriöserweise jetzt nichts dazu sagen. Man weiß, dass die äh, nicht unbedingt gut miteinander konnten, auch schon vor Pyeongchang. Aber äh, das konkret äh, jetzt zu, ähm, zu erklären und zu benennen, dass, dass dazu, dazu ist es dann doch zu sehr innerhalb des Teams immer unter Verschluss. Und in so einem Fall ist es ja auch nicht so schlecht.
0: Ich würde noch kurz die These einwerfen, dass wahrscheinlich Franziska Hildebrand nicht, nicht der ausschlaggebende Faktor an dieser Ablöse war, weil sie jetzt ja auch nicht die, also wenn eine Laura Dahlmeier irgendwie mit dem Bundestrainer nicht kann, hat man sicherlich ein großes Problem. Aber Franziska Hildebrand, der vom Leistungsstand und vom Alter ist jetzt, glaube ich, auch 31, hat, glaube ich, auch überlegt, ob sie überhaupt weitermacht. Und also das glaube ich jetzt nicht, dass das da tatsächlich der ausschlaggebende Faktor war, sondern Gerald Hönig vielleicht auch selber schon überlegt hat, wie er, wie er selber weitermacht und, ja, alles andere ist, glaube ich, Spekulation.
1: Vielleicht äh, schauen wir dann auch auf die Athleten. Ähm, da hat sich insgesamt ein bisschen weniger getan als äh, auf Trainerseite, richtig? Genau. Also es gibt viel weniger neue Gesichter.
0: Genau, das ist auch äh, ein Problem, das man tatsächlich mal so benennen muss. Also vor allem bei den Männern ist äh, Erik Lesser, Arndt Pfeiffer, Simon Champ, die sind alle über, über 30 Jahre alt. Benek Doll, 28, und danach kommt halt versuchen sie seit Jahren immer wieder ein paar ähm, Jüngere in die in die Mannschaft zu werfen, wo sich aber keiner bis jetzt durchsetzen konnte. Jetzt ist wieder ein, ein neuer Name sozusagen erstmal dabei für äh, drei Weltcups oder so, Philipp Horn. Und äh, ja, da muss man einfach sehen, wer sich da vielleicht dann doch einfach nochmal in den Vordergrund drängen kann. Und bei den Frauen ist es eigentlich äh, ist es ein bisschen anders. Ähm, da sehen wir wieder dieselben Gesichter, wie wir sie irgendwie auch schon die letzten Jahre gesehen haben. Aber da ist das Team ein bisschen ähm, ja durchmischter. Also da hast du halt die jüngeren Athletin. Ähm, Franziska Preuß, die ist 24, ist die jüngste im, im Team. ja ist ja auch erst 25. Vanessa Hinz mit 26. Und dann hast du halt Hildebrand 31, Denise Hermann und Maren Hammerschmidt mit 29, das teilt sich dann immer noch so ein bisschen auf und das ist natürlich auch ein größeres Team, aber bei den Herren sind es halt einfach nur vier Athleten, wo man immer gucken muss, wenn jetzt einer ausfällt, wie es jetzt auch beim Saisonstart der Fall war, wo er an Pfeiffer nicht laufen konnte. Wen kannst du da überhaupt äh, ja, mit nominieren und mit starten lassen?
1: Gibt es denn da irgendwen, der sagen wir mal jetzt nicht diese Saison, aber in den nächsten so zwei, drei Jahren nachfolgen könnte? Also momentan ähm, ist er nicht in Sicht, also zumindest nicht in der
2: Form, wie, wie das vielleicht bei Dahlmeier oder bei, bei Magdalena Neuner war, dass man schon so irgendwie... Jahre im Voraus so geraunt hat, da ist eine ganz, ganz starke so im Juniorenbereich und aber über die redet man am liebsten, am, am liebsten nicht so sehr, weil äh, sonst kriegt die noch irgendwie äh, Flausen im Kopf und sie soll erstmal im Juniorenbereich bleiben. Also diese, aber dann wird dann trotzdem über sie geredet. Also diese, dieses Gemunkel im Hintergrund, das ähm, habe ich jetzt zumindest nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, Saskia, ob das bei dir, ob bei dir eher, mhm. äh, ob du da schon Kein den Namen Name
0: durchgedrungen, <lacht>
2: nichts durchgedrungen, genau. Also normalerweise wird ja. über sowas im Pressezentrum ähm, doch frühzeitig ähm, geraunt und das wird dann auch bei Pressekonferenzen, bis es die Trainer entsprechend nervt, immer wieder angesprochen und da ist nichts momentan und es ähm, soll jetzt keine Klage sein, weil es ist ja völlig normal, dass Generationen immer mal schwächer sind, wenn, gerade wenn ich ein, 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 so ein super starkes Viererquartett wie bei den Männern äh, vor der Nase habe und merke, also in die Staffel komme ich sowieso nicht rein und ich will ja auch niemandem wünschen, dass er sich das Bein bricht und da, ähm, da steigen dann schon erfahrungsgemäß eben doch immer viele aus, die sich von vornherein eben für den Sport mehr vornehmen, als nur mal mitzulaufen. Und das ist tatsächlich vielleicht das Problem momentan. Und bei den Frauen ist es tatsächlich, was ich so beobachtet habe, so dass tatsächlich die Laura Dahlmeier die letzten zwei Jahre das alles so ein bisschen mit ihren Medaillen sehr hochgehalten hat und auch den Fokus voll auf sich gelenkt hat natürlich und das im Schatten so ein bisschen Franziska Preuß und und äh, ja, die Staffel natürlich auch dann da so ein bisschen mitgelaufen und auch Medaillen Einzelmedaillen geholt hat aber dass jetzt gerade bei den Spielen ja außer Dahlmeier da, da tatsächlich niemand sich so wirklich angeboten hat als jemand der die die mal zumindest partiell ersetzen könnte und das wird eben auch spannend jetzt in der Saison ob da vielleicht gerade bei der Franziska Preuß die ja so mit Krankheiten immer zu leiden hatte und auch immer noch wohl immer noch nicht ganz ähm, so diese diese Schwäche ähm, wegkriegt, ähm, ob die da vielleicht wirklich äh, eben auch eine entsprechende Widerstandsfähigkeit entwickelt und sich auch wirklich mal dauerhaft oben ein bisschen durchsetzt. Also das ist tatsächlich so momentan alles so ein bisschen in der Schwebe,
1: aber kann natürlich auch jederzeit passieren. Der Name Laura Dahlmeier ist ja jetzt schon äh, zu Recht mehrfach gefallen. Ähm, sie pausiert ja gerade. Saskia, du hast äh, für die Samstagsausgabe der des ja ein Porträt über sie geschrieben. Sag doch mal, was bei ihr gerade los ist eigentlich.
0: Also es ist eigentlich das Los, was öfter mal los ist äh, während Saisons und auch zum Beginn bei Laura Dahlmeier sowieso. Dass sie halt einfach äh, ja einen, einen längeren Infekt hatte, der sie geplagt hat, der sie... Äh, geschwächt hat, äh, unter dem sie nicht trainieren konnte. Und ähm, ja, deswegen halt einfach nicht in der Form ist, in der sie jetzt konkurrenzfähig wäre. Und man im deutschen Team, und sie selber sagt das auch, sie will halt erst zurückkommen, wenn sie wieder in der Lage ist, halt auch ganz vorne sozusagen mitzumischen und irgendwie ja, Podestplätze anzugreifen, weil alles andere... Ähm, damit kommt sie jetzt auch äh, nach der nach der Erfolgshistorie, die sie so äh, sich aufgebaut hat, nicht so besonders gut klar und ähm, ja deswegen guckt man jetzt einfach, dass man das da behutsam wieder in den Griff kriegt und wahrscheinlich wird sie dann eh erst im nächsten Jahr wieder zur Stelle sein. Aber ja, sie hat auch schon Jahre gehabt, wo sie dann trotzdem noch zum Beispiel einen Gesamtweltcup gewinnen konnte, weil sie dann halt einfach wirklich so gut war, dass sich das ausgezahlt hat, dass man da länger auf eine Regeneration gesetzt hat. Also da weiß man eigentlich schon, wie man damit umgeht, glaube ich.
1: Wenn wir jetzt auf die Saison insgesamt schauen, dann ist ja der Saisonhöhepunkt die WM 2019 in Östersund ähm, würde ich sagen, ähm, die vergangenen Jahre wurden ja immer sehr stark, zumindest im Männerbereich, einfach dominiert von zwei Athleten, also Martin Foucault und ähm, Johannes Tignesbü. Was ist denn von dieser Saison zu erwarten? Wird es da wieder so wenig ausgeglichen oder gibt es da diesmal womöglich einen dritten, vierten, der da mitmischen könnte? Also
2: ich sehe keinen. Ansonsten, ich schätze mal, wenn man so die Medien bisher so anschaut, was so geschrieben wurde von den Kollegen, sehen die auch keinen. Und ich schätze mal, die beiden im Männerfeld äußern sich auch alle dahingehend, dass die beiden einfach wieder wahrscheinlich die Besten sein werden. Und ich schätze mal, auch die beiden untereinander sehen, niemanden anderen als sich selbst, weil die ja sehr fokussiert sind. Also es wird schon auf, auf Johannes Böe und Martin Vokat hinauslaufen, weil die einfach am widerstandsfähigsten sind. Sie hatte Mark Kirchner auch gesagt, die sind obendrein auch noch nie krank oder fast nie krank. Das kommt nämlich auch noch dazu und natürlich auch die besten Läuferischen und äh, Fähigkeiten und auch am Schießstand haben. Insofern ähm haben jetzt auch tatsächlich jetzt äh, gestern am Sonntag keine Schwäche gezeigt im, im, im mixed Staffelrennen rennen Der Foucault und der Böse sind äh, entweder vorne weggelaufen oder Johannes ist Böse relativ weit hinten dran gekommen. Da haben die Kollegen das äh, leider schon vermasselt, aber er hat dann trotzdem im Rennen gezeigt, dass er es halt einfach kann. Also es wird schwierig, denke ich.
1: Die haben äh, vergangene Saison, nur um das nochmal zu erwähnen, zusammen 17 weltcupsiege geholt, während äh, sonst fünf andere Athleten jeweils einen hatten. Also das äh, spricht für eine gewisse Einseitigkeit.
0: Ich glaube, das Einzige, was man noch an Spannungen vielleicht finden kann, ist die Frage, wie ja zielsicher Johannes Bö diesmal diese Saison ist. Also der trifft natürlich schon sehr gut, hat aber, finde ich, in der in der letzten Saison immer mal so, wenn man wusste, Foucault macht jetzt den letzten Schuss noch rein, schießt er halt daneben. Und ich glaube, da wird man jetzt sehen, ob er da noch so ein bisschen äh, ja, reingewachsen ist, ob er da noch so ein bisschen fester sich sich festigen kann oder halt nicht, ja.
2: Kommt halt darauf an, wie lernfähig er auch ist und das scheint er zu sein, weil er sich ja auch von Saison zu Saison, im Gegensatz übrigens zu seinem Bruder, äh, Tahyei äh, hat er sich tatsächlich immer weiter perfektioniert und verbessern können und hat bisher eigentlich, ich weiß nicht, ob, 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 ob ich da falsch liege, aber er hat eigentlich keine wirkliche Schwäche Saison seit, seines, seit seinem Aufstieg gezeigt und wird wahrscheinlich dieses Schießen auch mit entsprechender Perfektion genauso ähm, verbessern wollen.
0: Ja, das Interessante ist da ja auch, dass die Norweger ja auch mit dem ehemaligen Trainer sozusagen von Foucault zusammenarbeiten. Und ähm, ja, also da, wo Focard sozusagen schon dann irgendwann zur Perfektion gelangt ist und das jetzt einfach nur noch weiter betreibt, ähm, das daran operieren sie jetzt glaube ich noch. Und genau da wird man sehen, ob sich das dann weiter, <lacht> ob sich das genauso gut auswirkt wie bei Focard
1: nicht mehr dabei bei den Männern ist ja äh, der gute alte Ola Einer Björn da, der ja tatsächlich äh, aufgehört hat. Aber bei den Frauen hat sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr getan, zumindest was äh, Spitzenathletinnen angeht. Also Daria Domradschev ist ja nicht mehr dabei jetzt in dieser Saison und äh, Gabriela Koukalova.
2: Koukalova, genau, ja. Ja, das ist. Ähm, ich weiß Ich bin jetzt gar nicht auf dem neuesten Stand, wer von den ähm, ähm, routinierten Frauen äh, noch alles ähm, schon äh, zurückgetreten ist, beziehungsweise sich mit dem Gedanken trägt. Kaiser Meckereinen ist noch dabei, aber es ist nicht mehr so die, dieses Feld der oder diese diese Gruppe der Platz der Siegläufer, zu denen ja auch Laura Dahlmeier gehört, die ist kleiner geworden. Und ähm, andererseits auch das gibt natürlich wieder Hoffnung darauf, dass äh, vielleicht andere in die Lücke stoßen. Ist jetzt ein bisschen platt, aber so ist es nun mal. Und dann die Spannung wieder hochhalten werden.
1: Auch weil Nessa Hinz hat ja vergangene Saison, am Ende der Saison sogar noch einen Weltcupsieg geholt, habe ich gesehen.
2: Ja, den, das Sommer über hat sie ja gesagt, hat sie sehr gut trainiert und äh, fühlt sich eigentlich auch selbstbewusst und ist. Auch so in der Loipe gut drauf, was man gestern gesehen hat, hat sie auf der Schlussrunde mit, äh, mit Mecker-Rennen fast mitgehalten, also vom Tempo her, und hat im Prinzip ein gutes Rennen gemacht. Und, aber die Vanessa Hinz ist halt auch so eine, von der man eigentlich äh, erwartet, so als. Strenger Trainer, Karriereplaner und Medaillenzähler im DSV, dass sie jetzt mal ums Eck kommt und tatsächlich auch verlässlich mal unter die Top Ten läuft und vielleicht sogar mal bei einer Weltmeisterschaft, wenn es darauf ankommt, die Nerven hat und das alles umsetzt.
0: Genau, wenn man nochmal kurz äh, zu Olympia zurückguckt, dann sieht man auch, dass sie ähm, im Sprint zum Beispiel Fünfte geworden ist. Das sind natürlich immer so Ergebnisse, die so ein bisschen abfallen, wenn da vorne... Äh, ja Laura ja alles weggewinnt, aber ja, ich glaube, man bei Vanessa hin sieht man schon Potenzial und wenn man sich so die Schießleistungen anguckt, die schwankt irgendwie immer so zwischen zwischen einem und und vier Fehlern. Also es entweder es klappt super oder es klappt überhaupt nicht und da sieht man, glaube ich, dass da noch Potenzial ist, was man vielleicht auch nervlich in den Griff kriegen kann und dann auch ja, Weltcup-Siege oder Weltcup-Platzierungen auf jeden Fall einfahren kann.
1: Ein Thema, das die Biathlon-Szene ja auch schon seit Monaten jetzt beschäftigt, ist der Skandal um die internationale Biathlon-Union. Können wir da nochmal ins Detail gehen, was da genau vorgefallen ist und äh, was seither unternommen, wie es aufgearbeitet wurde?
2: Passiert ist äh, im Prinzip Folgendes. Im äh, März, April sind äh, sämtliche... Biathlon-Betreuer, Fans, Anhänger aus allen Wolken gefallen, weil ihr Verband doch eigentlich relativ als toll galt und transparent und alles Mögliche. Nun aber hat die Staatsanwaltschaft Salzburg in Österreich erklärt, dass sie schon seit drei Monaten, seit Ende des Jahres seit 2017, Ermittlungen gegen die Internationale Biathlon-Union durchführt, und zwar wegen des Verdachts auf Korruption, beziehungsweise was dann rausgekommen ist war dass es möglicherweise so war, dass russische Sportler im Zuge dieser Korruptionsaffäre bevorteilt wurden und 65 russische Dopingproben angeblich unterdrückt, beziehungsweise vielleicht auch vernichtet worden seien. Und das äh, ist sagen wir mal, der Hintergrund. Daraufhin gab es ein mittleres Beben. Der 25 Jahre im Amt sich befindliche Norweger Anders Besseberg hat sein Amt ruhen lassen, ist danach nicht mehr angetreten Und jetzt äh, ist als Nachfolger nach diversen Diskussionen und Debatten der Schwede Ole Dahlin, der, lass mich lügen, 63 Jahre alt ist, also doch deutlich jünger als Besseberg, aber eben doch möglicherweise leider auch selber aus dem Stall kommend. Seit 2014 Mitglied des Exekutivkomitees, bzw. Mitglied des Vorstandes sogar. Und daher stellt sich natürlich die Frage, ob diese ganzen Reformen und ob diese ganzen personalen, personellen Umstrukturierungen jetzt tatsächlich greifen und dass möglich ist, diesen Skandal transparent aufzuklären.
1: Du hast schon gesagt, Reformen. Was wurde denn gemacht, seit Olli Dahlin IBU-Präsident ist?
2: Fangen wir mal mit dem an, was relativ transparenzfähig ist und was möglicherweise wirklich auch ein Schritt in die richtige Richtung ist. Es ist, dass die Rolle der Athleten gestärkt wurde. Da gibt es doch einige, die wirklich die Nase voll haben. Und äh, die haben sich dann insofern durchgesetzt, dass äh, sie jetzt drei Athletenvertreter sagen wir mal, in den äh, Gremien der IBU drin haben. Und dass aber auch eine davon, die Claire Egan aus, aus den USA, als ständiges Mitglied im Exekutivkomitee sitzt und damit Stimmrecht hat und durchaus letztlich die Möglichkeit hat, die Herrschaften ein bisschen zu ärgern, wenn es darum geht, wirklich mal den Finger in die Wunde zu halten. Wie sie das dann in die Tat umsetzt und was dann passiert, wie inwiefern sich diese Athleten, die mit, 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 sicherlich mit großem Anspruch da rangehen, einwickeln lassen können von den üblichen Vorgängen in der Sportpolitik, von den Zwängen, von den, von den Problemen, dass man alles Mögliche beachten muss und so weiter. Das wird man sehen. Oder wie, wie, inwieweit sie tatsächlich den Fokus behalten auf Aufklärung. Das wird man natürlich sehen. Was noch alles umgesetzt wurde, das ist wie üblich bei solchen Reformen meines Erachtens mindestens fragwürdig. Das ist sicherlich eine gute Absicht. Klingt auf jeden Fall wahnsinnig gut, wenn man jetzt einen Ethikcode verfassen will, wenn man eine Ethikkommission einberufen will, das alles ist der Plan. Diese Ethikkommission und Ethikcode, das sieht man jetzt bei der FIFA. Beim Fußballweltverband, die ist natürlich nur so gut, wie die Ethiker dann tatsächlich auch ethisch denken und das Ganze in die Tat umsetzen wollen. Wenn du da niemanden hast, der da wirklich ähm, sozusagen für die für die Transparenz und für, für die letztlich für die für die Gleichberechtigung aller Athleten, was jetzt Doping und so weiter, also Antidoping betrifft, sich wirklich einsetzt, dann bringt es nichts dann will man das eigene Anti-Doping-Programm überprüfen, indem man es irgendwie der INADO, also der internationalen Organisation aller NADAS, aller nationalen Anti-Doping-Agenturen äh, vorlegt zur Überprüfung. Da frage ich mich dann immer, was sollen die denn finden? Also ich da wird ja sicher, äh, sollen die irgendwie einen Passus finden ab jetzt äh, oder einen Passus hineinschreiben, ab jetzt bitte keine russischen Dopingproben mehr vernichten. Das, äh, das wird ja nicht der Fall sein, das Anti-Doping-Programm der, der IBU. Das schätze ich mal wird so wie es bis jetzt dasteht blitzsauber und einwandfrei sein. Die haben ja auch 2009 in Pyeongchang übrigens, wo die Weltmeisterschaft 2009 war, da, haben, da gab es ja schon mal einen mordsmäßigen russischen Dopingskandal mit, äh, mit neuesten EPO-Abwandlungen äh, äh, schwer zu finden. Das hat tatsächlich damals, wenn ich richtig informiert bin, die IBU selber durch eigene Testprogramme rausgefunden in Zusammenarbeit natürlich mit der WADA und ähm, also letztlich dieser Dopingkatalog, dieses Dopingprogramm, was die IBU hat, wird nicht so schlimm sein, aber wenn man, wenn ich jetzt sage, ich will das alles überprüfen, dann hört sich das natürlich erstmal gut an. Und auf diese Sprüche und auf diese ja, Ankündigungen sollte man nicht drauf reinfallen.
1: Also höre ich raus, du bist sehr skeptisch, wie gelungen diese Reformen sind, beziehungsweise wie viel sich verändert ja, hat. Ja, muss man sein. Das, ja. Ich
2: glaube nicht nur ich bin es, ist, es muss man einfach sein. Also es ist in jedem Sport so, dass man erstmal skeptisch sein muss. Wenn Skandale auf, aufgearbeitet werden und große Vorhaben äh, verbreitet werden und Pläne geschmiedet werden, man hat es gesehen, äh, im, hier, im hiesigen Fall, wenn die Vorwürfe stimmen, es sind verschiedene Mitglieder, also die Vorwürfe gehen ja gegen Besseberg und gegen die Generalsekretärin Nicole Resch, und offiziell weiß ich jetzt nicht, ob da noch weitere Ermittlungen gegen andere geführt werden, aber wie auch immer, die beiden sind halt nun mal, wenn die Vorwürfe stimmen, eingewickelt worden von Manipulationssystemen offensichtlich. Und da hilft auch das beste Ethikprogramm nicht, wenn das nicht umgesetzt wird, sondern wenn du jemanden hast, der 25 Jahre lang in einer Top-Position sitzt, dann ist die Gefahr, dass da irgendwie Filz um ihn herum entsteht, so groß, dass man einfach sagen kann, okay, Darf man sich eigentlich gar nicht
1: mehr so wahnsinnig heutzutage drüber wundern. Sein Nachfolger war auch, bevor er IBU-Präsident wurde, IBU-Vizepräsident. Richtig, genau. Seit 2014. Also vielleicht wird man dann in ein paar Jahren mehr wissen, wie glaubwürdig das alles war, was jetzt äh, geändert umgesetzt wurde. Zunächst mal wird man am Mittwoch zumindest wissen, wer das erste Einzelrennen gewonnen haben wird. Ja, es folgen dann noch die beiden Sprints und dann noch die beiden Verfolgungsrennen am Sonntag. Genau, und vielleicht wird man dann auch schon ein bisschen mehr wissen wieder über die Form äh, der deutschen Athleten auch. Das war's äh, mit dem zweiten Teil der großen Wintersportvorschau. Danke an äh, Saskia Aleite und Volker Kreisel und Gerne. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.